0: 嗨，大家好，我是 Hank， 欢迎收听《荒野的声音》。从前一集开始呢，我们改变了这个频道的内容，我们开始讲述比较古早的经典，用朗读的方式去把它念出来。那上一次讲的是《一千零一夜》的第一个故事，那接下来呢，我们一样会继续去讲《一千零一夜》后面的一些精彩的内容。不知道大家对于这样子新的内容呢，听起来有什么样的感受？不管是喜欢或不喜欢，都欢迎到 Apple Podcast 上面去留言，去留一些评论，让我们知道该如何去改善这个频道，以及提供更多更多元的，就是各种听众喜欢的内容来朗读给大家。那我这边呢，再跟大家说一下这个频道未来发展的方向，主要会分成两种。第一种方式呢，主要还是近代文学的选读，包括了内容，还有包括了一些我读过之后呢，觉得是还不错的，想要分享给大家的，也会在近代文学的选读这边去分享出来，以及看完近代文学这本书之后呢，有什么感想，也会跟大家一起讨论。那第二种形式呢，就是读一些比较早期的经典，像是《一千零一夜》，或者是。《伊索寓言》这样子的形式来进行，那这部分的话呢，我会觉得它比较适合去提供给没有看过这两本书的人，或许他想要理解一些关于故事性的东西，那他可以来听这样的内容，或者是我们可以将这样的内容去提供给小朋友，当做平常无聊的时候的故事书、有声故事书，或者是睡前的床边故事，也都是不错的选择。接下来呢，我们就开始今天的故事。今天的故事是讲述渔夫、魔鬼和四色鱼。魔鬼赶紧低声下气地哀求，说要好好报答渔夫，还说这是渔夫施行仁义的好机会。渔夫终于被说动了。他们约定，渔夫再次解救魔鬼，魔鬼不能害人，而且要尽力报答渔夫。渔夫和魔鬼，在死亡线上挣扎的人呀，你别过分忧劳。食物不仅仅是靠劳力呀、啊。难道你没有看见，在星辰映照的海面，渔夫伫立在船头，凝视神网，任波涛冲刷。夜里，他看守网和鱼。清晨，不受冷风冻雨侵袭的人，却享用海味。神啊，你给这人享受，却叫那人哭泣；你叫这人艰辛，却让那人享乐。一位上了年纪的老渔夫，边打鱼边悲凉地唱着。老渔夫一家除了老婆之外，还有三个女儿，都靠他供养。因此，家里的生活贫困。他有个奇怪的打鱼习惯，每天只撒四次网，从来不肯多打一网。今天，他第一网捞上来一头死驴子，不但没有打到鱼，还弄破了网。他感到沮丧，赶紧补好渔网，撒了第二次网。第二网捞上来一看，是一个装满泥沙的瓦缸。他感到非常痛苦。绝望、悲伤地说：“残暴的命运哟，你为什么不能停止，能温和些吗？我奔走操劳，但衣食难保；许多粗鲁愚昧之徒却飞黄腾达。”渔夫不甘心，向着上天祈祷一番，然后第三次撒下网。可是这次网收起来。看到的却全是破骨片、碎玻璃和各式各样的贝壳。老渔夫愤恨极了，忍不住哭泣起来。他说：“阿拉呀，求你把衣食赏给我吧，这可是我今天最后一网了。”说完，便撒下了第四次网。他等网落到水里，好一会儿。才开始收网，可是拉不动。他脱下衣服，潜到水底，费了好大的劲，才把网从海底拉上来。里面发现的是个变形的黄铜瓶，瓶口用喜封着，上面印着所罗门大帝的印章。渔翁望着瓶，开心的笑道：“这个瓶子值十个金币呢。”他摇了摇黄铜瓶，感觉很沉。他自言自语道：“难道里面装了什么东西？我要打开看个清楚。”他用随身攜带的小刀轻轻剥去锡封，然后把瓶倒过来摇晃，可是却什么也没有倒出来。就在渔夫感到非常奇怪的时候，一股青烟从瓶里冒出来。慢慢地飘到空中，继而凝聚成一个魔鬼。他披头散发，身高如山，类似堡垒；手臂如铁叉，双腿像栏杆一般；大嘴如山洞一般，牙齿像石块；鼻孔如喇叭，瞪着灯笼似的眼睛，相貌凶恶又丑陋。魔鬼的怪样子把渔夫吓得全身发抖。这时，他听到魔鬼说道：“唯一的主宰阿拉的使者所罗门，饶恕我吧，我再也不敢违背你的指令了。”渔夫说：“所罗门已经过世一千八百年了，你怎么会钻进瓶里呢？”那太好了。让我狠狠杀死你吧！但是你可以选择怎么死。魔鬼凶恶地说：“我把你从瓶里释放出来，救了你，为什么要杀死我？我又没犯罪，凭什么要这样对待我？”渔夫气愤地说：“好吧，我就让你听听我的故事。”我本是无恶不作的天神，与所罗门大帝作对。他的宰相白鲁海亚捉住了我，我不肯服他的教化，于是他把我囚禁在这个瓶里，用玺印封了口，然后把我投进海里。海里是那么沉闷。我在海里的第一个一百年里发誓道：要是谁解救了我。我会让他终身荣华富贵，可是没有人来救我。在第二个一百年里，我说：“谁要是救了我，我会替他开发地下的宝藏。”但仍然没有人来救我。在第三个一百年里，我说：“谁能解救我，我会帮他实现三个愿望。”然而。四百年过去了，始终没人来救我。我变得很愤怒，发誓道：“谁要来解救我，我就杀死他。但是可以让他选择怎么死。”现在你救了我，我必须杀死你，但你可以选择怎么死。接下来，渔夫苦苦哀求魔鬼不要杀死他。但是魔鬼说：“渔夫非死不可。”绝望之余，渔夫想：“万能之神阿拉给了我人的智慧，一定可以战胜这个魔鬼。”于是他问魔鬼：“我以阿拉之神的名义问你，你必须说实话。你这么大，瓶子这么小，你是怎么钻进这个瓶子的呢？”你不相信吗？魔鬼问。除非我亲眼看见，不然绝不相信。渔夫肯定地回答。魔鬼便开始卖弄起来。他又变成一缕青烟，慢慢地钻进了黄铜瓶。等青烟完全进入瓶中，渔夫迅速拾起洗印，重新塞住了瓶口。然后大声说：“魔鬼，现在我告诉你自己会怎么死。我要把你重新扔回海里，并告诉人们不要来这里打鱼，这里有个忘恩负义的魔鬼。”魔鬼意识到自己上了渔夫的当，惊慌地说：“老人家，我是跟你开玩笑的，谁相信？”你这个下流无耻的魔鬼！渔夫准备把瓶子扔到海里去。魔鬼赶紧低声下气的哀求，说要好好报答渔夫，还说这是渔夫施行仁义的好机会。渔夫终于被说动了，他们约定：渔夫再次解救魔鬼，魔鬼不能害人，而且要尽力报答渔夫。但是渔夫让他以阿拉的名义发誓，才肯相信他。魔鬼发誓后，渔夫再次释放了他。魔鬼一离开瓶身，便一脚把瓶身踢到了海中。渔夫吓了一大跳，以为魔鬼肯定要杀死自己了，于是鼓起勇气地说：“你我有约在先，如果你违约，阿拉会惩罚你的。”魔鬼哈哈大笑说：“跟我走吧！”渔夫提心吊胆地跟在魔鬼后面，不知道自己能否脱险。他们来到一个宽阔的山谷，谷底的湖非常清澈。渔夫跟着魔鬼走进湖里，魔鬼让渔夫张网打鱼。渔夫惊讶地看到白、红、蓝、黄四色鱼在湖底游动。他一网收上来打了四尾鱼，每种颜色的鱼正好各一条。魔鬼告诉渔夫：“我以阿拉的名义起誓，你把鱼献给国王，便会变得富有。现在我只能这样报答你。今后你每天只能来这里给国王打一网鱼，千万。”不要贪心，阿拉会保佑你的。魔鬼一说完，一跺脚，地面裂开，他便钻进去消失了。渔夫照魔鬼的吩咐，把四尾鱼带回家，装满一盆水，把鱼放进去，然后把盆用头顶着，送进了王宫。国王生平第一次看到这种鱼，非常惊奇。他吩咐宰相，把这几尾鱼交给女厨子，让她认真烹调。原来这个女厨子是三天前希腊国王刚赠送的，正好借这个机会检验一下她的手艺。宰相吩咐完厨房后，回到国王那里。国王让她赏给渔夫四十个金币。渔夫拿着金币，兴高采烈地回家了，买了生活必需品，愉快地。过了一天，女厨师开始动手煎鱼。当她把鱼翻过来准备煎另一面时，厨房的墙壁突然就裂开了。一位十分美丽的妙龄女子走了出来。她身披一条蓝色捐织的围巾，戴着好看的耳环，胳膊上戴着手镯，手指上是珍稀的宝石戒指，手中拿着一根藤杖。女郎把藤杖的一端伸入煎锅，说：“鱼呀、啊，还记得旧约吗？”说了几遍后，突然煎锅中的鱼一齐抬头，清楚响亮地回答说：“你反目，我们也反目；你履约，我们也履约；你抛弃誓言，我们也如此。”那些鱼说完，女郎掀翻煎锅，从裂缝里走了，墙壁恢复了原形。女厨师被吓昏了，醒来时看到鱼全都焦如木炭，她又气昏过去。宰相来了，把她叫醒，听了女厨师的话后，她感到很奇怪，于是让渔夫再送四条同样的鱼来，她要亲眼看看怪事的发生。女厨师又重新开始煎鱼，果然又发生了同样的事情。宰相差异万分，说。这件事情必须报告国王。国王知道后，也要亲眼看看这件怪事。于是命令渔夫再送四条同样的鱼进宫。渔夫赶紧去湖中打了四条鱼，诚惶诚恐地送进皇宫。随后，国王让宰相亲自在他面前煎鱼。宰相刚开始煎，墙壁就突然裂开了。里面走出了一个手握一根绿树杖的彪形大汉，大汉说了同样的话，做了同样的事，然后走了。国王震惊了，传渔夫进宫问他：“这些鱼是从哪里打来的？”“城外，离这里大概半小时路程的一个狐狸打来的，陛下。”渔夫回答道。国王下令，到湖边去查清原因。当他们来到湖边时，无不感到惊奇，连最聪明、经验最丰富的大臣都说没见过这个湖泊。夜晚，国王告诉宰相：“今晚我想一个人待在帐篷里，谁也不见，也不要告诉别人我打算干什么。”宰相遵命，认真的履行了职责。夜幕降临，国王换上便服，带上宝剑，悄悄出了营帐，往高山上走去。他艰难地跋涉着，走了两天一夜，终于在天亮时看到一个黑影。他以为那个是人，走近一看，原来是一座黑石宫殿。他怎么敲门也没人回应，于是鼓起勇气闯进了大门。他在走廊里高声喊道：“仍然没有人回答。”于是他又鼓起勇气，里闯进了大堂。里面什么人也没有，却井井有条，布置的富丽堂皇。国王觉得非常纳闷：山岳、湖泊、四色鱼和宫殿，每一样都那么难以理解。国王无奈地坐在门前，低头沉思。突然传来一阵忧郁的叹息。国王闻声走去，掀开大厅的一个木帘，看到一张一尺多高的床，上面坐着一个眉清目秀、身段标志的年轻人。国王欣喜的向年轻人问好，年轻人穿金戴银，头顶珍珠王冠，却眉头深锁。他端坐在那里，回礼说。我身有残疾，无法起身迎接，请原谅。国王于是把来到这里的目的告诉年轻人。年轻人听后，忍不住流下泪来。国王感到奇怪，就问说：“小伙子，你为什么如此伤心？”年轻人掀起浮袍，让国王看，原来他从腰部往下的地方。全部都变成了石头。国王很想知道这是怎么一回事，于是年轻人讲述了下面的故事。今天渔夫和魔鬼以及四色鱼的这个故事呢，就暂时先讲到这边。那我们下一集会继续把这个故事讲完。那大家不知道从小的时候有没有听过《一千零一夜》，不管是用听的或看的，对啊。嗯、呃，我觉得其实《一千零一夜》的故事在某种程度上，它就是非常离奇，就是超乎你的想象，对吧、啊？像七色鱼啊，我会想到，哎，是锦鲤鱼吗？那么多种颜色，对。那魔鬼呢？这个我们大概就会想到说，哎，阿拉丁神灯从瓶子里面、油灯里面冒出来，这是我们比较既定有的印象，对。那这个故事很神奇啦。监狱拿会鱼会说话，有人从墙壁里面冒出来，我相信这个就是我们从小。也会去想象的东西，其实还蛮有趣的。那我们下次见喽，今天就讲到这里，拜拜。